1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Virula Radio. Este programa eh, dedicado a temas de bicicletas, donde impulsamos la movilidad y nos importa mucho el hecho de compartir la ciudad. Hoy estamos en vivo en el último domingo de este año 2020. Estamos en la frecuencia de Radio UDG. Y bueno, es momento de repensar las ciudades que estamos habitando, cómo nos movemos y hoy hablaremos con eh, la jefa de la vía recreativa del municipio de Guadalajara, Mali Negrete. Y, y bueno, va a ser un programa dedicado a la reactivación de las calles en estas jornadas dominicales, ¿no? Porque sabemos que la vía recreativa en realidad es un espacio muy querido por la ciudad. Muchas personas tal vez eh, pues, no les puede gustar por el hecho de que se cierren carros, digo, se cierren calles a la circulación de los carros, pero en realidad significa mucho para otras. ¿No? el hecho de poder salir a caminar, andar en bicicleta en, es, en espacios seguros entre comillas porque no están abiertos a la circulación de automotores entonces hoy vamos a platicar con Mali así que quédense con nosotros pedaleamos con frecuencia, 104.3 FM, quédate aquí, gracias por sintonizar Virula Radio y para iniciar escuchemos esta canción.
2: Pedro vive en un país enorme muy lindo, mas repleto de rodas, Qué
1: se trata de Queremos una ciclovía de Quail. Es una banda eh, de Uruguay. Tiene una discografía, pues más o menos extensa. Pueden consultar más información en bandcamp.com.
2: Pedro vive en un país enorme, muy lindo, más repleto de rodas. ¡Qué calamidad! Todos en sus carros novos, isolados en sus mundos. Tengo cuidado que velocidad da vontade de pasar pela tua casa aproveitando este ventinho se me ves pasar pela janela sai correndo que te leva a passear voa bicicleta minha nave espacial a cidade enorme se reduz ao meu olhar e duas pedaladas me
1: Y eh, para iniciar este programa queremos darle las gracias a quienes nos sintonizan, quienes nos han sintonizado a lo largo de, de todo este año. Sabemos que fue un año complicado, difícil, diferente. Fue un momento eh, para repensar precisamente cómo nos estamos moviendo, hacia dónde estamos dirigiendo la movilidad de nuestras ciudades. Así que, Tuvimos varios meses de reflexión, gracias por haber eh, acompañado este espacio de Radio UDG y por seguir construyendo con nosotros y nosotras. En Puerto Vallarta nos escuchan desde el 104.3 de FM y en Ocotlán, en la zona ciénega del estado, en la retransmisión por el 107.9 de FM. Un abrazo a todos ustedes y también saludos hasta Colombia, al equipo de Viceactiva Radio y sus radioescuchas, quienes retransmiten también este programa. Yo soy Grecia Hernández, pueden encontrarme como arroba soy pastor en Twitter y también contactarnos al programa en nuestras redes sociales pueden encontrarnos como Virula Radio en Facebook en Twitter y en Instagram pueden ahí dejarnos sus comentarios sus dudas etcétera no queremos seguir construyendo eh, pues mejores ciudades a través de la radio y bueno no no podemos hacerlo por supuesto sin las personas que nos escuchan las personas quienes han colaborado aquí eh, también un agradecimiento a, al equipo ¿no? de producción, en el control operativo y producción, mi compañero Sebastián Cecillón, que por supuesto es un gran miembro de este equipo. Pedalea
0: con frecuencia en nuestras, en redes. nuestras redes.
1: Arroba vírula
0: Radio en, en
3: Facebook, Twitter e Instagram. Tras ocho meses, regresa la vía recreativa de Guadalajara.
1: Mucha alegría, venimos con mucha energía. Este, extrañamos el tacto con las personas y que las
4: personas
1: pasen un excelente día. Uy, mucha alegría, venimos con mucha energía. Este, extrañamos el tacto con las personas y que las personas
0: pasen un excelente día. O sea, ya eran ocho meses de estar los domingos sin actividad como esta. Uh, volvemos, pero con medidas de seguridad y e, e higiene muy muy este muy puntuales y de esa manera pues poder... ciudad y movilidad Virula Radio
3: Luego de ocho meses de permanecer suspendida para reducir los contagios de COVID-19, el pasado fin de semana regresó a la vía recreativa, espacio donde miles de ciudadanos salen a las principales calles de la ciudad para caminar, andar en bicicleta, patineta o hasta para pasear el perro. Solo que en esta ocasión, las medidas fueron diferentes pues se debe de continuar guardando ciertas medidas para evitar los contagios de coronavirus. Por tal motivo, las vías solo se instaló en la avenida Juárez hasta la glorieta Minerva. En el recorrido, los usuarios pudieron encontrar Tres filtros sanitarios Donde se les colocaba gel antibacterial Y se les tomaba la temperatura Además, participaron guías y recreadores Que invitaban a los usuarios A portar correctamente el cubrebocas Y no permanecer más de 10 personas reunidas Por largos periodos Los asistentes que llegaron a las principales avenidas Consideraron que ya hacía falta este espacio Para salir libremente y poder ejercitar el cuerpo Yo Creo que sí, es un espacio al aire libre Y no, pues no veo más problema que... O sea, no veo problema. ¿no? hacía falta para las personas. Pues sí, yo creo que sí. Es un espacio que sirve para el esparcimiento y los está muy bien.
5: Por lo que sé, un poco de, 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 de lo que ejercitar el cuerpo eh, genera muchas defensas. Entonces eso está excelente. Que la que la gente se ejercite porque en casa la gente está atemorizada, la gente está enferma, la gente está mal, lloran, eh, no quieren saber. Bueno, no come, no duerme, no esto, no lo otro. Entonces aquí es una motivación. Y el ejercitar del cuerpo y generar endorfinas y serotoninas y demás, no, bueno, más que excelente. Yo yo para mí que era tiempo. era Increíble, sí se extrañaba bastante. ¿Ustedes son
3: usuarios
5: normalmente? De la sí. ¿Qué se
3: hacía anteriormente cuando se venía la vía?
5: Uh, pues nada, no tenemos nada que hacer el domingo, era la única actividad que teníamos.
3: creo que es momento ya como para que se hubiera reabierto la vía, la cuestión de los contagios? Con sí me
5: sorprendió bastante porque yo creí que iba a reabrirse hasta el próximo año, así que pues sí se me hizo raro.
3: Hasta el momento solo se contempla abrir el espacio de Avenida Juárez para la vía recreativa. Las actividades que normalmente se realizaban, como el espacio de los niños, clases de aeróbics, zumba y activaciones, se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso, y aunque esto podría mermar la asistencia, luego de ocho meses sin vía, los Tapatíos consideran que ya sea falta, mientras que las acciones tomadas para mitigar los contagios de COVID-19 dividen opiniones, ya que unos los consideran útiles, mientras que otros creen que no son funcionales. Pues no creo que sirvan de, de gran cosa, pero pues está bien que nos cuiden.
5: Estoy viendo que los zapatillos están tomando mucha conciencia porque sí traen cubrebocas todos y se están permitiendo tomar la temperatura, poner los geles y de verdad lo pa me parece excelente.
3: ¿Qué le parece, por ejemplo, las medidas que está tomando la vía con los filtros, con personas aquí invitando a que... Se
5: Más que excelente. Esos filtros que están poniendo ahí para tomar temperaturas y dar geles y demás, los felicito. Eso bien porque pues es lo necesario y lo justo más en estos tiempos de ¿Los, han, pandemia.
3: los han invitado aquí ustedes en los productos? Sí. ¿Y por qué no se lo ponen?
5: Porque estaba con una amiga solamente, o sea, no suelo acercarme. Tomo las medidas de pues de distancia más que
4: nada.
3: Con las imágenes de Eduardo Fierro, Pablo Toledo López. Señal informativa. Vírula Radio.
4: Hola, mi nombre es Araceli Calderón, soy guía de vida creativa y también soy nutrióloga. Y les voy a platicar un poco sobre la hidratación a grandes rasgos. Principalmente, ¿qué es la hidratación? La hidratación es el aporte de líquidos a nuestro cuerpo, eh, lo cual es fundamental para el buen funcionamiento de todo nuestro organismo. Transporta y distribuye nutrientes para la eliminación de toxinas, para la regulación de nuestra temperatura corporal, eh, actúa como lubricante en nuestras articulaciones y también nos favorece para nuestro proceso digestivo. La Organización Mundial de la Salud recomienda en hombres beber al menos 13 vasos al día y en mujeres al menos 9 vasos. Si hablamos de una persona que practica algún deporte, pues esto puede aumentar eh, la necesidad ya sea de 0.5 a 1.5 litros más de agua al día. Las bebidas en general nos aportan de 75 a 80% del agua que necesita nuestro cuerpo y el otro 25 a 20% lo obtenemos del Hola, mi nombre es Araceli Calderón, soy guía de Vía Creativa y también soy nutrióloga. Y les voy a platicar un poco sobre la hidratación a grandes rasgos. Principalmente, ¿qué es la hidratación? La hidratación es el aporte de líquidos a nuestro cuerpo, eh, lo cual es fundamental para el buen funcionamiento de todo nuestro organismo. Transporta y distribuye nutrientes para la eliminación de toxinas, para la regulación de nuestra temperatura corporal, eh, actúa como lubricante en nuestras articulaciones y también nos favorece para nuestro proceso digestivo. La Organización Mundial de la Salud recomienda en hombres beber al menos 13 vasos al día y en mujeres al menos 9 vasos. Si hablamos de una persona que practica algún deporte, pues esto puede aumentar eh, la necesidad ya sea de 0.5 a 1.5 litros más de agua al día. Las bebidas en general nos aportan de 75 a 80% del agua que necesita nuestro cuerpo y el otro 25 a 20% no obtenemos.
6: Bark of the borderline to sit the lilac time. There was a cancelled sign. Ba -ba -da 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 -da. Now all I want for Christmas are the orchids on C86. All I want for Christmas is Helen Love and Tuluna Gosh. All I want for Christmas are friends again and orange juice. All I want for Christmas is you. See, I went to the screen on, this and to going to see Gregory's gun? They wouldn't let me in. I went to the Rough Trade record shop to meet Jeff Travis, but he didn't turn up. All I want for Christmas are the orchids of C86. All I want for Christmas is loyal and talking heads. All I want for Christmas is pillows and press on cherry red. All I want for Christmas is you, orchids of C86. Edwin Collins, sing a song for me. <laughs> Johnny play guitar for Morrissey, Kirsty and me. Six. We'll
3: ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Rodríguez, soy parte del equipo de Vía Recreativa y el día de hoy este, me toca compartirles lo que es mantenimiento básico de la bicicleta. Con el uso constante de tu bicicleta, este, tus piezas se pueden ir aflojando, por eso es necesario este, darle mantenimiento constantemente. ¿Qué es el mantenimiento constante o el mantenimiento básico? ¿A qué nos referimos? Tanto son como los frenos, tus manijas, tus palancas el engrasado de, de, de tus llantas y la limpieza de tu cadena. ¿Para qué? Para tener siempre en, en óptimas condiciones este, la bicicleta y poder así evitar que tengas algún accidente. No es muy costoso. Este. Camina,
0: Camina, recorre, recorre, recorre explora, explora. Cambiemos el paradigma de las calles. Buscamos espacios seguros para crear más ciclerías. Menos avenidas. Virula Radio te acompaña en el trayecto. Somos parte de la ciudad y su movilidad. Nos movemos en ella. Evolucionamos con ella. Sintonizas Virula Radio.
4: Hola, otra vez soy Celia. Quiero platicarles ahora de cómo... Pararme en los altos para no invadir la zona peatonal y también cómo hacer mis cruces seguros Vamos a ejemplificar nuevamente con mi compañero Miguel Que él está eh, le tocó un alto y como buen ciclista urbano pues el alto es alto y se tiene que parar En este alto tienen que atravesar los peatones y tienen que hacerlo de forma segura Por eso Miguel va a hacer su alto justo en esa línea que vamos a simular que es la zona peatonal, y a continuación vamos a ver cómo efectivamente el peatón puede atravesar la calle sin que haya una bicicleta obstruyendo su espacio seguro.
1: Y como les mencionaba hace unos momentos, tenemos esta invitada el día de hoy, Mali Negrete, quien nos va a platicar cómo se ha vivido la vía recreativa en estos últimos meses, ¿no?, ¿Qué fue de la vía recreativa mientras no hubo vía recreativa? Recordemos que apenas tiene algunos domingos en donde regresó otra vez a las calles, entonces pues nos va a platicar todo esto, ¿no? ¿Cómo fue el regreso? ¿Qué estuvieron haciendo mientras no estuvo activa? etcétera. Vamos a escuchar a Mali Rodríguez, quien es la jefa de la vía recreativa del municipio de Guadalajara. Pedalea con frecuencia, Vírula Radio. Bueno, pues el día de hoy estamos platicando con Mali Negrete, ella es la jefa de la vía recreativa de Guadalajara y bueno, va a estar platicándonos sobre cómo está funcionando en estos momentos la vía y por qué es importante tener este espacio ya funcionando en nuestra ciudad. ¿Cómo estás Mali? Qué gusto tenerte aquí.
7: Hola Grecia, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, feliz de estar con ustedes nuevamente.
1: Qué bueno, pues ahora sí que platícanos, la verdad es que ya teníamos todos estos meses esperando que la vía recreativa volviera a funcionar, la gente se preguntaba por qué estos lugares sí y la vía no, entonces platícanos un poquito de, de la reactivación de la vía.
7: Claro, pues bueno, en primera estamos felices de regresar, <ríe> eh, ya extrañábamos volver a tomar la ciudad, volver a tomar las calles y y pues a brindar este espacio que la ciudadanía los necesita, ¿no? No es lo mismo un espacio de una cancha deportiva, un gimnasio, una escuela, ¿no? Que, que la misma ciudad en donde simplemente puedes salir a caminar y pues la dinámica es completamente diferente. Actualmente volvimos eh, con un 65% de la ruta, no abrimos 100%, a, al 100%, solamente estamos conectados con, con el municipio de Zapopan, tenemos toda la ruta de Javier, Mina, Juárez y Vallarta abierta, y lo que es Chapultepec hacia este Niños Héroes, y bueno, de ahí nos conectamos ya con, con toda la ruta con, con Zapopan. La parte de Juan Pablo II y Marcelino García Barragán, esa continuamos hasta el momento eh, suspendida, pero este, hemos este, tenido la actitud muy positiva de, de la ciudadanía con, actualmente pues, con la ruta que estamos abriendo. Tampoco reactivamos por este momento los espacios en donde eh, sabemos que la gente se puede aglomerar un poco más, que son todas nuestras actividades Dentro de los parques, todas las actividades en el Parque Revolución están este, suspendidas por el momento, tanto las propias como las que teníamos este, en convenio con, con la ciudadanía, ¿no?
1: Claro. ¿Cómo fue esta decisión eh, de cómo iba a funcionar? O sea, las rutas, las medidas de pues, de, de higiene, de sanitización de los espacios, me imagino que tienen eh, módulos de acceso para que la gente pueda tomar, no sé si les estén tomando temperatura o si estén dando gel antibacterial, ¿nos puedas platicar un poquito cuál es el
4: protocolo?
7: Uh -huh, claro que sí. Mira, tenemos este cuatro módulos de información y de distribución de gel. Estos cuatro módulos se están distribuidos a lo la largo de estas dos rutas que te comentaba. Eh, tenemos un módulo en el Parque San Jacinto, hay otro módulo en, en Belistario y Javier Mina, otro módulo en el parque revolución y otro módulo en guadalupe 1 y chapultepec en estos módulos eh, además tenemos personal que este de la rama de salud de enfermeros paramédicos en donde te puedes como acercar con ellos si tú sientes algún síntoma si tienes algunas dudas sobre qué, qué es el covid eh, cómo se transmite bueno etcétera etcétera no y además de eso tenemos dos eh, filtros sanitarios en donde sí o sí eh, te pedimos que te tomar la temperatura y si lo desean así también les distribuimos gel antibacterial. En estos módulos han sido muy, muy, perdón, estos filtros sanitarios, uno también está en el Parque San Jacinto y el otro está en el Parque Revolución. Hemos tenido muy buena respuesta porque afortunadamente los usuarios, pese a que están haciendo ejercicio y están ahora sí que bajo el sol, ejercitándose, eh, no, es, no han presentado al, temperaturas mayores a los 37.5. Lo que significa que la ciudadanía pues también está saliendo, pero con sus, con sus cuidados, ¿no?
1: Claro. Y hablando de un panorama eh, pues un poco más general, hace algunos, eh, hace algunas semanas estuvimos platicando con activistas de colectivos de, de Puebla, porque se unieron con los de la Ciudad de México, porque están exigiendo que las vías recreativas tanto de, de Puebla como de la Ciudad de México se empiecen a funcionar otra vez, ¿no? Y pusieron precisamente a Jalisco como un ejemplo, como el primer Estado en reactivar este espacio de, de Paseo Dominical. Eh, ¿Ustedes saben eh, de otros eh, de otras ciudades, de otros países, o cómo es que decidieron tomar eh, pues esta, esta acción, ¿no? estas medidas? ¿Si vieron que en otras ciudades estaba funcionando? Eh, ¿O cómo fue esta decisión? Porque también es importante reconocer que se reúne y se aglomeran las personas en las calles. no Entonces, puede ser un riesgo a pesar de que vayan caminando o en bicicleta, hay riesgo de contagio.
7: Claro, Grecia, y lo entendemos muy bien. Fíjate que este también estuvimos mucho en contacto con otras ciudades. Este tema, al ser una vía recreativa, no tiene una comparación con, con un maratón o con un medio maratón, ¿no? Muchos por ahí lo, lo comparaban y es completamente diferente porque un maratón, eh, al final te, te aglomera la gente en un solo espacio, ¿no? Y todos salen de ese mismo espacio y todos llegan a ese mismo espacio. Entonces, eh, eh, lo, con lo que quiero llegar a esto es que no había antecedente de un comportamiento o cómo podíamos reactivar las vías recreativas. Empieza Bogotá a abrir este sus vías recreativas con cierto kilometraje, este, bueno ya tienen más de 100 kilómetros, <risa> nosotros estamos este en los 60 kilómetros en la zona metropolitana, pero las empiezan a reactivar y también ellos toman una decisión de no abrir eh, de manera parcial porque también la gente se iba a aglomerar en una sola parte de la ciudad, ¿no? Entonces abrir todo este espacio eh, para que sí se distribuyera la gente a lo largo de toda la vía, ese fue como un buen ejemplo y una reacción, pues, positiva que, que se estuvo viendo de la ciudadanía, ¿no? Aquí tomamos la decisión ahorita de un 65% eh, para ver primero el comportamiento de la ciudadanía, ¿no? Eh, estamos solicitando que usen el cubrebocas eh, o un buff. Bueno, el chiste es que traigas cubierto la nariz y, y la boca cuando estés haciendo ejercicio, cuando salgas a la calle. Que no te aglomeres en los semáforos, este, al final la fase semafórica no son periodos tan largos, ¿no? Entonces estamos hablando que todo el tiempo estás en circulación y el tiempo en donde más te puedes aglomerar, pues son cuestión de un minuto y medio. Y ahí es donde a la gente le estamos pidiendo que por favor se separe, que por favor continúe con este estas medidas preventivas sanitarias. Seguimos un poquito es, estos ejemplos, también hablamos con la red de ciclovías en Latinoamérica y lo que ellos también eh, tienen una postura bastante buena de no abrir las, las vías recreativas solamente porque se están abriendo bares y antros y lugares, ¿no? sino abrirlas porque hace falta un espacio de recreación en donde la ciudadanía sale y y busca un espacio diferente que lo que te comentaba al inicio, que ir a una cancha de fútbol o que ir a una escuela de natación, ¿no? O sea, el, una vía recreativa al final eh, aporta a la ciudadanía, aporta a la ciudad, aporta a la integración de la ciudad, ¿no? Entonces también, pues bueno, fueron varios parámetros, fueron muchas este, pláticas también con la mesa de salud, eh, con expertos en el tema, ver cómo iban avanzando las cifras y pues al final se tomó la decisión de sí abrir, ahorita un 65%, esperemos que regresando el año ya estemos este, abriendo al 100% para no seguir aglomerando a la gente en este espacio del 65%.
1: Claro, retomando un poco esto que acabas de decir, Mali, eh, de la del aporte social que tiene el recreativo ¿Cómo, ¿cómo o qué piensas tú de las vías recreativas como un espacio positivo en tiempos de pandemia? ¿Cómo crees que pueda abonar a las personas? Porque, o sea, es cierto que muchas personas ya están cansadas de estar encerradas, que necesitan espacios de recreación precisamente ¿cómo crees que pueda aportar la vía recreativa eh, de una forma positiva, pero a la vez sin exponerse tanto?
7: Pues, mira, al en estas cinco jornadas que ya llevamos eh, de regreso, hemos visto que mucha gente incluso está saliendo en otros horarios que no salían antes. Te voy a dar un par de ejemplos. Hay personas de la tercera edad que salen muy temprano, a las ocho de la mañana salen a, a caminar un poco eh, con, sus, con sus familiares y se regresan porque saben que es un horario que todavía no, no hay bastante gente, ¿no? Ajá, y otro fenómeno que hemos estado viendo anteriormente eh, por el Parque Revolución en un horario tipo entre 12 y media y las 14 horas, era el horario en donde más movimiento veíamos, porque era la gente, ahora sí que ya venía o de regreso o de ida, ¿no? Pero ya ya tomando camino para sus, sus destinos. Y ahora hemos visto que que en el Parque Revolución, que es como el centro de, de estas dos rutas, a ese horario hay una afluencia muy baja de las personas. Entonces, eh, estos espacios, al final, pues es importante que sean 18.3 kilómetros los que estén abiertos para que la gente pueda salir. No significa que todos toman el, eh, la ruta completa, ¿no? Hay gente que solamente toma, tomará... Medio, medio kilómetro y por ese medio kilómetro se está paseando y cuando ya siente que ya salió a tomar aire, que ya este pues se, se sale un poco de la rutina de la casa y ya nuevamente regresa. no Yo he visto muy positivo, se nota en, la, en el rostro de la gente la necesidad de ya volver a, a salir, aunque sea un rato y pues es al final un espacio para todos, ¿no? Para todos y todas y pues cuidándonos entre todos y todas vamos a seguir eh, manteniendo este este convivio ciudadano.
1: Claro, justamente eh, el otro día estábamos comentando aquí en el programa que cuando Zapopan inició a, a anunciar que ya se reabrió otra vez la Vía Recreactiva, incluso también Guadalajara, la gente empezó a poner en las notas que que qué mal, porque lo único de esa pandemia había sido que habían quitado la, la vía <risa> recreativa, ¿no? Y a mí me pareció, pues, gracioso, pero también indignante, porque así como esas personas piensan esto, hay muchas otras que sienten que ese es un espacio en el que pueden caminar, pueden andar en bicicleta libremente, ¿no? Sin tantos carros en, en la calle.
7: Sí, no, y, y un fenómeno bastante interesante que nos ha pasado ahora en las, pues, en las épocas Sembrina. Eh, es, hay gente que no puede comprar en línea, ¿no? Por ejemplo, o que sigue teniendo temor de ingresar sus, sus tarjetas bancarias y que les llegue el paquete a casa, ¿no? Entonces, eh, la parte de, de que la gente estaba asistiendo al centro a comprar sus obsequios para Navidad, sí, sí estaba sucediendo o sí sucedió en, estos, en, en estas semanas, y una función que pasaba en la vía recreativa es que la calle ya no era suficiente, la banqueta ya no era suficiente y la gente también transitaba por la calle, lo cual me parece bastante bien porque estábamos dejando de aglomerar en la misma banqueta a las personas, ¿no? Y entonces ahí sí entre la banqueta y los carriles de circulación, pues estaba generando una dinámica de más separación entre, entre las personas y pues mantener la distancia. Entonces, Creo que son acciones positivas, claro, nosotros operativamente pues nos estábamos volviendo locos, pero pero creo que eh, también para eso es un granito de arena que, que necesitamos sí o sí tener las vías activas.
1: Claro, y justamente hablando del equipo, ¿cómo se prepararon ustedes para llegar a este punto? Tuvieron varios meses eh, en donde pues no estuvo activa. ¿Qué es lo que estuvieron haciendo? ¿Cómo se estuvieron preparando tanto para recibir a la gente, saber qué hacer en caso de, de que suceda algo, etcétera?
7: Pues mira, eh, no tuvimos vía, pero afortunadamente nos mantuvimos muy activos. Eh, por una parte, todo el material operativo estuvimos dándole mantenimiento. Todas las vallas que se ven en, en los cruceros, estuvimos limpiándolas, pintándolas, cambiando calcas y demás. Ya este, necesitaban toda su manita de gato. Y operativamente, pues la salud ahora sí que es lo primordial. Y cuidamos al personal antes que nada, ¿no? Eh, conocimiento de lo que significa eh, este, este nuevo virus. Conocimiento de, de no tomarlo a la ligera, ¿no? Eh, todo el equipo obviamente está informado de qué significa, de al primer síntoma o aunque no creas tener síntomas, este, cómo debes actuar, cómo debemos todos este responder ante eso. Y pues bueno, eh, a todos se les dotó el equipo de protección, eh, cubrebocas para que tengan su nariz y, y su, su y su boca eh, cubierta en todo momento, también los ojos, su careta. Y, este, afortunadamente contamos también con un equipo de paramédicos que, pues, constantemente nos están, este, actualizando, informando y, bueno, pues, atendiendo al mismo, al mismo equipo. Y, pues, bueno, también a veces hacemos eh, guardias en caso de que eh, no escatimamos si alguien empieza a sentir algún síntoma o si se empieza a sentir un poco mal, inmediatamente lo aislamos, lo dejamos, este, fuera operativamente, que, se, que haga las pruebas, que, que se sienta mejor, y pues operativamente nos arreglamos acá para que la operación pueda seguir continuando.
1: Claro, ahorita estaba pensando, eh, que me gustaría que nos platicas al menos de, desde tu perspectiva personal y estando dentro del equipo, ¿qué se sintió tener una ciudad sin vía recreativa en los meses que estuvo inactiva?
7: Uy, <risa> Pues, fue muy fuerte. Eh, yo creo que ninguna esperábamos que durara ocho meses inactiva, ¿no? Nos el, La intención, o bueno, la intención de pararlo era seguramente los primeros 15 días y después fue, bueno, un mes. Y así se fue alargando poco a poco. Era un tema acá de que buscábamos... Eh, estudios, presentábamos cosas, este investigaciones, pero bueno, sabíamos por otro lado que, que pues era un, un hecho que nunca había pasado antes, ¿no? Ni, ni siquiera cuando fue lo de la influencia, eh, creo que ahí nada más fueron 15, 15 días que la suspendieron, pero ni siquiera de esta manera. Eh, yo creo que ya poca gente de o, o casi nadie del equipo pensaba que íbamos a regresar en este año, entonces, pues por ahí fue como mentalizarnos de, pues, de, de qué haríamos, ¿no?, qué haríamos, y sobre todo el temor que todos teníamos es que mientras más estaba pasando, pues los vehículos estaban cada vez más, ¿cómo se dirá por ahí?, apropiándose de los espacios nuevamente, ¿no?, y es un terreno que durante 16 años se fue ganando poco a poco y cada semana que pasaba que no se operaba la vía, este temor de todo el equipo de, de saber que íbamos a regresar y volver a, a picar piedra y volver con los comerciantes, con los vecinos a pues a comentarles que este espacio es para todos y libre de vehículos motorizados, híjole, nos iba a costar. Nos costó realmente, las primeras jornadas fueron bastante pesadas. Ahora no te voy a decir que que ya todo es miel sobre juelas, pero ya vamos cada vez nuevamente retomando el espacio este pues que durante 16 años se ha ido ganando poco a poco.
1: Claro, y es que la vida recreativa de aquí, de, del área metropolitana de Guadalajara, creo que es de las más reconocidas casi casi a nivel... Latinoamérica es algo que le costó a la ciudad, le costó a las personas, porque estamos tan acostumbradas y acostumbrados a ver carros los siete días de la semana, las 24 horas del día, que pues hasta la gente sentía que, que le quitaba espacio, ¿no? Aunque sea para el carro, en vez de ganarlo, sentía que se lo quitaban. Entonces, pues esperemos que que pues todo vuelva a la normalidad, reconocer el, el trabajo que están haciendo ustedes como equipo y bueno. Y bueno, este, ahorita que acaban de anunciar eh, estas nuevas medidas, platícanos si la vía va a seguir con normalidad o en estos próximos 15 días, ¿qué va a estar pasando con estas jornadas dominicales?
7: Sí, nosotros seguimos operando afortunadamente las vías recreativas metropolitanas. El, eh, no, no se detienen las. este, pues las operatividades. Lo que sí es que en el 25 y el primero de enero, bueno, el 25 de diciembre y el primero de enero, los días feriados, no ahí sí no estaremos operando. Eh, recordamos que nosotros solamente operamos los tres días festivos en, en el año, que es el de febrero, el de marzo y el de noviembre. Entonces, este, los invitamos a todas y a todos a, a visitarnos y obviamente a seguirnos cuidando. Es súper importante no bajar la guardia, si nos visitan, por favor eh, usar el, el cubrebocas correctamente y mantener la distancia entre entre los mismos usuarios. Claro,
1: no queremos que, o sea, que la vuelvan a cerrar. Esperemos que la situación mejore para que podamos seguir disfrutando de, de estas jornadas en los domingos. Eh, Mali, tú cómo has visto eh, en el tiempo que tú has estado como como jefa de la vía recreativa, cómo has visto esta Digo, estos días estuvieron, o estos meses más bien, han estado un poco inactivos, pero ¿cómo viste tú esta transición, tal vez de ciclistas de vía recreativa, convertidos en ciclistas urbanos? Si se puede ver algo desde, desde atrás, desde la vía recreativa, eh, ¿cómo lo viven ustedes, todo el equipo, pues? Porque de alguna
7: manera, pues, son parte de, de esto. Sí, pues, mira, se nota mucho eh, un ciclista que... En el transcurso de la semana usa la la bici y un ciclista que, que va nada más a la vía o va de manera recreativa, ¿no? Eh, nosotros lo que hemos visto es, tenemos fans <ríe> fieles que domingo con domingo eh, sabemos que, que van a estar ahí y y que seguramente entre semana no, no usan la, la bici, ¿no? Eh, yo lo que personalmente sé y conozco y hasta por amigos y amigas que son muy ciclistas es que la vía es una transición para animarte a moverte más en bici, ¿no? Eh, de repente te das cuenta de que fuiste un domingo a la vía y... Viste la ciudad de otra manera, o cuando ya viste el kilometraje que hiciste, dices, no manches, hice más de seis kilómetros, no sabía que podía pedalear tanto, ¿no? Y en menos de, de media hora, ¿no? Hice un recorrido tan largo. Cuando en el transporte público hago el doble, o cuando en carro tal vez haré lo mismo o menos, pero voy estresado o no voy viendo y apreciando el paisaje. Eh, sí, creo que en este tiempo. Y al temor de no quererte subir al transporte público por, por el miedo al contagio, pues los usuarios que solamente se movían en 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 bici en la vía sí se animaron o se empezaron a animar un poco más para hacer sus viajes este con mayor distancia, ¿no? O, o no solamente el domingo, sino el, también entre semana. Lo que también vimos los domingos que estuvo detenida es que estos fans fieles que te digo que tenemos, que, que los queremos sí. muchísimo, ella eh, que los ubica. <ríe> sí, sí, veíamos de repente bolitas que se iban por, por Avenida Vallarta, ¿no? Y, y tú decías, órale, qué Ajá. padre que van cerrando un carril, pero no son ciclistas eh, nocturnos, ¿no? No son estos ciclistas que tú conoces sí. o activistas que, que sabes que van cerrando un carril por este derecho a la ciudad. No, era por un tema de, bueno, pues no abren, pues nosotros vamos de todas maneras, y se iban en bolita, y, vale. y llegaban a la Minerva, y se regresaban, pues, por, por otro carril, obviamente. Y ahí Ajá. era, pues, pues, era como muy emotivo para nosotros, porque es un tema de, qué padre, qué padre que la ciudadanía, este, pues, esté tomando el, esta, esta iniciativa que es suya, que es su ciudad, que es su vía, o sea, la vía nosotros la operamos, pero ese de toda la ciudadanía, ¿no? Y pues ahora que, que claro. volvimos, lo vemos en sus rostros, están, este, pues están muy contentos, algunos eh, muy necios de quererse cuidar y, y no quitamos el dedo de renglón de pedirles que porten el cubrebocas y lo porten bien.
1: Uh -huh. <ríe>
7: pero, pues sí, sí creo, mm, faltaría hacer bien un estudio para que no solo quede en una percepción, pero sí creo que muchos ciclistas cambiaron de ser ciclistas dominicales a ser ciclistas entre semana y por lo menos más de un viaje de sus viajes de entre semana los están eh, cambiando por otro modo sustentable.
1: Claro, y ojalá que sí, porque también aquí tiene que ver mucho la infraestructura, por ejemplo, si se hicieron y se seguirán haciendo ciclovías emergentes que que por supuesto te hacen ver las cosas de otro modo, ¿no? Si ves que una ciclovía ya te está dando la segregación necesaria para sentirte seguro o segura, pues eso ya es un viaje que se puede cambiar de modo. Entonces esperemos que que si sí haya personas que que se vayan de la vía recreativa a, a sus trabajos en bicis, etcétera, ¿no? Y ya por último, Malika, sí. Me gustaría que nos dijeras, o que te dirigieras más bien, eh, a esas personas que están buscando que, que se reactive los paseos dominicales en sus ciudades, eh, porque te digo, hace apenas dos semanas que, que hablamos con los compañeros de Puebla, eh, que están exigiendo, ¿no? Entonces, ¿tú qué les dirías como jefa de, de vía recreativa que lo está implementando en esos momentos, que estás viendo que está funcionando? ¿Qué les dirías que son esos puntos claves en dónde buscar, en dónde rascar para que esto sea posible?
7: Sí, pues lo que yo les, les sugeriría es que no quiten el dedo del renglón, eh, sigan insistiendo, sigan buscando. El temor, claro que como responsables de un programa tan tan grande y saber que no podemos controlar cada cruce por donde entra la gente o por donde sale la gente, entiendo este temor de repente de, de las autoridades en la Ciudad de México o en, o en Puebla, pero al final eh, lo que platicábamos un poco los amigos de, de Bogotá y nosotros es anímense, eh, anímense a abrir, ya sea Parcialmente o completo, porque todo, toda la operación también va a ir cambiando. O sea, nosotros no abrimos la vía como la abrimos en marzo, ¿no? Antes de que empezara la pandemia. Tuvimos que abrir con muchas medidas diferentes, con temas operativos diferentes con un este con una menor plantilla operativa porque también no abrimos con el personal vulnerable ellos siguen cuidándose en casa entonces eh, a los a los amigos activistas pues sigan buscando sigan insistiendo aquí está su casa está su ciudad si necesitan este pues venir, ver cómo está funcionando aquí en Guadalajara, es un temor, también era un temor que nosotros teníamos, pero si no lo iniciábamos, pues cuando cuando este podíamos saber cómo iba a reaccionar ¿no? la, la vía recreativa. Supuestos, hipótesis, hay muchísimas, este todos aquí, cada uno tenía una hipótesis diferente y ahora que abrimos, estamos viendo algo completamente diferente incluso tenemos este hacemos unos conteos de la, los usuarios si están portando bien el cubrebocas o no y nos ha sorprendido la buena reacción de, de muchos usuarios no sabemos que no es el 100% pero pero llevamos un porcentaje bastante bueno entonces de ahí saca sacamos eh, pues como el, la sustancia para saber ¿Qué otras medidas operativas vamos a, a tener que implementar para que sí se siga llevando a cabo este, satisfactoriamente la vía como está como hasta, hasta el momento?
1: Sí. Y de los usuarios que asistían anteriormente, antes de la pandemia, pues, a los que asisten ahora en estas últimas eh, semanas, ¿es notoria la diferencia o sigue este, asistiendo la misma cantidad de gente?
7: Justo. Justo es una de las partes súper interesantes, Grecia, porque nosotros teníamos un promedio en cada jornada de 100.000 usuarios en los 28.3 kilómetros. Entonces, ahora abrimos el 65% y estaríamos esperando pues que anduviéramos rondando en los 70.000 usuarios, ¿no? Pero no, estamos rondando en los 50.000 o un poquito menos de los 50.000 según cada jornada. Entonces son estas cosas que que volvemos a platicar, o sea, no sabes el comportamiento de la gente, tú piensas que por abrirlo eh, todo el mundo va a salir y se va a volver loco, pero te estás dando cuenta que que no, que salen en ciertos horarios, que no se aglomeran en los horarios pesados, que hay gente que, que dice, pues qué bueno que la abriste, yo era usuaria, pero no quiero salir ahora. Entonces te vas dando cuenta del comportamiento de la gente, te das cuenta que, que en un semáforo, si le estás pidiendo a la gente que no se aglomere, sí te estás respetando y sí se, sí se separan entre ellos. Entonces dices, mira, no... No no era tan malo como lo estaba pensando desde un inicio, ¿no?
1: Sí, a final de cuentas, la gente, pues afortunadamente, se está cuidando, ¿no? Está pensando en las consecuencias que podría traer asistir o no a la vía recreativa. Entonces, esperemos, eh, pues, continuar así. Mali, ahora recuérdanos ya por último, o invítanos a la vía recreativa, recuérdanos las medidas sanitarias, los horarios y los puntos en donde se está habilitando este espacio.
7: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, bienvenidos todos y todas La vía es, es de toda la ciudadanía Estamos de 8 de la mañana a 2 de la tarde Por toda la avenida Son dos rutas las que estamos este, habilitadas Toda la avenida Javier Mina, Juárez y, y Vallarta Y la ruta 2 es todo Chapultepec Niños Héroes, Arboledas um, Calle del Sol, tonansin Hasta llegar al cruce de López Mateos y 12 de diciembre, que ahí se conecta con Zapopan. Estas son nuestras dos rutas, eh, los filtros sanitarios es en Parque San Jacinto y en Parque Revolución.
1: Perfecto, Mali. Sus redes sociales, porque también se me había pasado comentarte, estuvieron en estos últimos meses... Eh, poniendo ahí contenido eh, audiovisual también para compensar un poco, pues, la ausencia, ¿no? Que también fue interesante, ¿no? Cómo empezar a activarse desde casa eh, sin
4: dejar la esencia de, de la vía recreativa.
7: De la vía. No, y, y seguimos con las, eh, con los Facebook Live porque, pues, algo que, que muchos usuarios extrañan es la zona de Ula Hop, que le llamamos, que es este Lula Ula, las también las las cuerdas, ¿no? Y eso pues ahorita está cerrado, ¿no? No lo, no lo podemos habilitar, entonces las clases de ULA siguen en línea, <ríe> eh, las, eh, el horario varía un poquito, a veces es a las 10, a veces varía a las 11 de la mañana, ahí los invitamos a que nos sigan en, en Facebook, en Instagram y en Twitter, estamos como Vía Recreativa Guadalajara en Facebook vía Recreativa GDL en Instagram y vía Recreativa.gdl en Twitter también, entonces ahí seguimos subiendo contenido seguimos subiendo este, la información de las rutas que estamos habilitando este, dudas incluso hasta con el servicio social que de repente eh, tienen ahí eh, algunas este, preguntas decir. Por ejemplo, si no les tocaba, o si, si les tocaba hacer su servicio en la ruta que está inhabilitada, pues entonces los estamos, exactamente, los estamos reubicando para que su servicio sí siga contando eh, satisfactoriamente, así que, pues ahorita nuestro mayor comunicación es en, en redes sociales, los invitamos a que, a que nos sigan, y pues ahí estamos, este, siempre disponibles para todos.
1: Muy bien Mali, pues muchas gracias por haber platicado el día de hoy aquí en Virula Radio, esperemos vernos pronto ya en la vía recreativa, por supuesto que se extraña pedalear en domingo, también se extraña las clases de yoga ahí en la Minerva, creo que era todo un ritual que muchas personas ya tenían, teníamos y de pronto pues se van, ¿no? Entonces esperemos que poco a poco regresemos a la normalidad. Muchas gracias Mali. Y,
7: no, pues muchas gracias a ustedes por la invitación Grecia y cuando vaya son bienvenidos
0: gracias en el 104.3 de FM Virula Radio
1: Estamos llegando al final del programa, pero te invitamos a descargar nuestro podcast en el sitio podcastudg.com o también desde la plataforma de streaming que utilices regularmente. Estamos en Google Podcasts, en Deezer, iTunes, Spotify. Eh, ahora sí que la de tu preferencia puedes buscarnos así como Viro la Radio, descargar el programa, escuchar entrevistas, música, eh, lo que sea de, de tu agrado. Te recordamos también volver a pedalear al aire con nosotros la próxima semana en este mismo horario y la misma frecuencia, gracias al equipo de producción que hace posible esta emisión y también a quienes nos escuchan. Eh, que pasen un excelente fin de año y nos escuchamos por allá del 2021 aquí en Viro La Radio.
0: Las ciudades crecen y otras formas de movernos, movernos son posibles. posibles. Vivamos la movilidad y tomemos los espacios públicos. ¿Tú cómo te mueves y vives la ciudad? Queremos ciudades habitables para todas las personas. Esto fue Virula Radio. Volvemos la próxima semana aquí en Radio Universidad 104.3 FM.
6: Y si música y versos, círculos sonales multicíclicos.